0: Sei un tipo da spiaggia o da avventura. Da un viaggio in Kenya ti aspetti il relax all'ombra delle palme in riva al mare o l'emozione della savana alla ricerca di giraffe, leoni e rinoceronti? Scoprilo insieme a noi. Io sono Clara.
1: E io sono Edo. Siamo il Controller Eden. Sperimentiamo e selezioniamo in prima persona tutti gli elementi che contribuiscono a rendere unica la tua vacanza. Nei prossimi minuti ti svegliamo tutti i segreti per programmare una indimenticabile vacanza in Kenya, le mete da non perdere, grandi parchi da esplorare, le spiagge bianche, e le barriere coralline più belle. Benvenuto all'ascolto di In Viaggio con Eden, il podcast che ti racconta le più belle destinazioni del mondo.
0: Edo, sapevi che il Kenya è grande quasi due volte l'Italia, ma ha pressoché lo stesso numero di abitanti? Il Kenya si affaccia sull'oceano indiano nell'Africa orientale. È un paese con una natura strepitosa.
1: Una terra che ha stregato viaggiatori di tutti i tempi. Della magia di questo paese ne ha scritto anche la scrittrice danese Karen Blixen nel celebre libro La mia Africa, divenuto anche un film.
0: Il Kenya è suddiviso in tre diverse aree. C'è la zona costiera con una bella barriera corallina e lunghe spiagge bianche orlate da palme. Poi le vane, attraversate da strade di terra rossa, che tagliano il mare verde del Bush, un mix di boscaglie e praterie dove si incontrano mandrie di gnu, zebre e anche giraffe, elefanti e leoni.
1: La terza area è l'immenso altopiano centrale, coperto di foresta e attraversato dalla Rift Valley, il più incredibile fenomeno geologico del pianeta.
0: Edo, ma sai che il Kenya è considerato la culla dell'umanità? Proprio nella Rift Valley sono stati trovati i fossili e manufatti che rappresentano un'importante testimonianza del origine
1: dell'evoluzione della nostra specie. Certo che lo so, quella del Kenya è davvero una storia antichissima e affascinante. Come strepitosa è la sua natura, l'emozione che dà è qualcosa di profondo, difficile da raccontare. Va provata in prima persona e non ci vuole molto, vero?
0: Sì, dall'Italia si raggiunge il Kenya comodamente in circa 8 ore di volo. I voli atterrano all'aeroporto internazionale di Mombasa, ben collegato a tutti i siti costieri più rinomati. Da qui parte una superstrada moderna che in circa 2-3 ore, di auto permette di raggiungere Watamu, la località balneare kenyota per eccellenza.
1: E anche il fuso orario è minimo, un'ora quando in Italia c'è l'ora legale, due ore d'estate. Siamo all'equatore e per tutto l'anno ci sono circa 12 ore di luce e 12 di buio, con il sole che sorge alle 6 di mattina e tramonta alle 6 di pomeriggio.
0: E se ti stai chiedendo se sia meglio programmare il viaggio in inverno o in estate, sappi che il Kenya è così grande che si possono distinguere tre tipi di clima diversi.
1: A est, lungo la costa bagnata dall'oceano indiano, il clima è caldo e umido. La parte nord invece è caratterizzata da un clima torrido e arido e a sud la presenza di montagne e altopiani rende il clima più temperato. In inverno, tra ottobre e marzo, dall'Arabia arrivano correnti calde e secche. In primavera ed estate, da aprile a settembre invece, dall'oceano indiano soffiano venti più freschi e umidi.
0: La stagione delle lunghe piogge è in primavera, tra marzo e maggio. La stagione delle brevi piogge è invece in autunno, da ottobre a dicembre. Non si tratta di periodi precisi, perché l'andamento delle precipitazioni va modificandosi di anno in anno a causa del cambiamento climatico.
1: Insomma, il periodo più indicato per andare in Kenya sicuramente corrisponde al nostro inverno, tra ottobre e marzo. Questo infatti è un buon periodo sia per fare un safari nei parchi nazionali che per fare vita da spiaggia lungo la costa.
0: E per tornare alla domanda che ti ho fatto all'inizio di questo podcast, che viaggiatore sei? Tipo da spiaggia o avventuriero? O magari un mix dei due Se hai pensato al Kenya per una vacanza al mare Magari per un break per fuggire dal freddo dell'inverno La costa sud è la meta perfetta
1: Un ottimo punto di partenza è Malindi E il tratto di costa che scende verso sud fino a Watamu
0: Se ami il mare e scegli di fermarti nella zona di Malindi Il Marine National Park di Malindi è una tappa che non puoi mancare Il parco è riconosciuto come riserva della biosfera UNESCO E offre alcune delle più belle esperienze di snorkeling e diving del Kenya Le acque sono sicure poco profonde e adatte anche ai meno esperti.
1: Anche chi non fa immersioni rimane incantato dal paesaggio di mangrovie, coralli, lagune e spiagge da esplorare anche con un giro in barca.
0: La zona di Malindi è anche molto ambita tra gli amanti di windsurf, sia per i più esperti che per i principianti.
1: Scendendo verso sud, un'altra meta da segnare in agenda è il Parco Nazionale Marino di Watamu. Sulle spiagge bianche del parco viene a deporre le uova la tartaruga verde, una specie in via di estinzione. Per un incontro ravvicinato, il periodo migliore è tra la fine di aprile e l'inizio di agosto.
0: Senza dubbio, Watamu è la località balneare più gettonata di tutto il Kenya. Oltre al Parco Marino, attorno a questo piccolo villaggio, si trovano tante piccole baie con sabbia bianchissima, bagnata da un mare cristallino. La baia più famosa è Watamu Beach, a forma di mezzaluna.
1: Proprio di fronte alle spiagge di Watamu si trova il Parco Marino Nazionale, dove abitano oltre mille specie di pesci e una barriera corallina ancora vergine e incontaminata, con tantissimi tipi di coralli.
0: Qui è bellissimo fare snorkeling e se non hai ancora molta confidenza con il mare, tieni conto che nelle ore di bassa marea è possibile raggiungere la barriera persino a
1: piedi. Il Parco Nazionale Marino di Watamu offre anche diversi punti di immersione sulla barriera corallina esterna. Le profondità medie di immersione si aggirano attorno ai 10-15 metri, adatti anche ai meno esperti. Per tutte queste ragioni, Watamu è la meta più apprezzata dagli italiani e in molti hanno scelto di viverci definitivamente. Qui praticamente tutti parlano italiano.
0: Anche le strutture che Eden propone in questa zona sono quasi tutte gestite da italiani che si sono trasferiti qui in maniera permanente. Potrai quindi contare sull'ospitalità che da sempre contraddistingue il Popolo.
1: Poco lontano da Watamu, in una posizione defilata, si trova la zona conosciuta come Sardegna 2.
0: Il suo nome non è casuale, eh? Qui si trova uno dei tratti di spiaggia più suggestivi di tutto il Kenya, una lingua di sabbia bianchissima, profonda e tranquilla. Nelle ore di bassa marea l'acqua si ritira e rivela un deserto di sabbia fatto di dune e piccole piscine. Il paesaggio si trasforma in un paradiso di piccoli atolli bianchi raggiungibili a piedi tra pesciolini colorati, spugne e bellissime stelle marine. Marine.
1: Stupendo davvero, però attenzione, non si devono assolutamente toccare le stelle marine, neanche in acqua, perché potrebbero morire.
0: Come a Malindi e a Watamu, anche a Sardegna 2, Eden mette a disposizione ottime strutture, 4 o 5 stelle, per una vacanza rilassante e rigenerante a contatto con la natura.
1: Da questo paradiso naturale il villaggio di Watamu in fondo di solo 20 minuti. Se ami il mare
0: e i suoi abitanti c'è un altro spot che devi segnarti in agenda. Si trova a tre ore di auto da Watamu, a sud di Mombasa. Proprio davanti alla spiaggia di Diani, da febbraio ad aprile si possono osservare da vicino gli squali balena durante il loro viaggio migratorio.
1: Clara, ma sapevi che è il mare che ha fatto la storia di questo tratto di costa? Qui si sono incontrate e
0: mescolate popolazioni diversissime, arabe, persiane, bantu e poi portoghesi e inglesi. Il gruppo etnico e culturale Swahili è nato dall'incontro delle culture indigene con quella araba, quando gli arabi sono arrivati in Kenya nel XII secolo e hanno fondato le prime città costiere.
1: A pochi chilometri da Watamu c'è una straordinaria testimonianza di questo passato, le rovine di Jede. Nel XIV secolo Jede era abitata da quasi 3.000 persone, erano commercianti e viaggiatori. Tra i resti delle città sono stati recuperati oggetti preziosi e monili che venivano dalla Spagna, dal Medio Oriente, dalla Cina, dall'India e dal Mediterraneo. La rete dei loro commerci era infinita.
0: Se decidi di lasciare per un giorno la spiaggia, una visita a Gede è una meta che merita. La città oggi è avvolta da una folta vegetazione e una volta qui lo spettacolo è davvero suggestivo. Si vedono i resti di case, pozzi, strade, ben otto moschee e c'è anche il Palazzo del Sultano.
1: Come in passato, anche oggi in Kenya convive una grande varietà di gruppi etnici. Il più famoso è sicuramente quello dei Masai, forti guerrieri ed esperti pastori. Un tempo erano un popolo nomade, oggi sono per lo più stanziali.
0: Alcuni Masai lavorano anche nel mondo del turismo. Con i loro abiti caratteristici dai colori sgargianti e i pittoreschi gioielli li si distingue subito. È molto probabile trovarli ad accogliere i clienti all'ingresso dei resort. Oppure li puoi vedere esibirsi in spettacoli di danze tradizionali e sai perché nel loro abbigliamento prevale il rosso? I Masai credono che questo colore spaventi i leoni anche da lontano.
1: Insomma, se sei un amante del mare e delle spiagge, qui hai trovato alcune dritte. Ma se è la natura ad attirarti con le sue promesse di avventure, ascolta questi consigli.
0: In Kenya la natura è uno spettacolo primordiale, selvaggia, incontaminata e la protagonista assoluta. Per questo Eden ha studiato l'esclusiva soluzione del safari infrasettimanale, un'escursione di due giorni e una notte, in genere tra la seconda o la quinta del soggiorno, che porta a fare un piccolo game drive nel parco nazionale dello Zavo Ovest.
1: Il Il programma è molto semplice. All'alba si parte da una delle strutture Eden sulla costa e in tarda mattinata si entra nel parco. Una volta nel parco ha inizio un tipico safari in jeep che prosegue fino al tardo pomeriggio. Vivere l'emozione degli animali visti nel loro ambiente è davvero unica. Al termine della giornata si trascorre la notte in un campo tendato o in un confortevole lodge.
0: Un momento molto emozionante del safari è quando la sera ci si ritrova con i masai attorno a un falò. Davanti al fuoco ci si scambia racconti di vita vissuta, si condividono storie, aneddoti e leggende. Il mattino seguente, dopo colazione, si riparte per tornare verso la costa.
1: Se invece sei un tipo che ama un'esperienza più immersiva, Eden propone escursioni più strutturate anche di due o tre notti tra i parchi nazionali Savo-Est, Savo-Ovest e Lamboseli. E le strutture di Eden, in cui si alloggia durante il safari, sono quasi tutte a ridosso del fiume Galan.
0: È una scelta privilegiata perché all'imbrunire gli animali si avvicinano al fiume per abbeverarsi ed è bellissimo restare ad osservarli in silenzio. E non è raro vedere un coccodrillo uscire furtivo dall'acqua o gli ippopotami salire a terra a cercare cibo. Attenzione però, non avventurarti mai da solo fuori dalla struttura durante la notte.
1: A questo punto ti chiederai, Zavo Est o Zavo Ovest? Qual è la scelta giusta? Lo Zavo è un unico grande parco che viene però suddiviso in due zone. In quella orientale, vale a dire ad est, il paesaggio è caratterizzato da una savana arida in cui si possono incontrare elefanti, scimmie, leoni, rinoceronti, ippopotami. L'area occidentale, quella ovest, invece è più boscosa e qui si trovano bufali, zebre, rinoceronti, antilopi e giraffe che fanno colazione brucando le altissime acace.
0: E poi c'è anche lamboseli. Il Parco Nazionale di Amboseli è una meta consigliatissima. Per i safari fotografici qui si possono fare meravigliose fotografie degli animali, avendo sullo sfondo il profilo imponente del Kilimanjaro. Super instagrammabile! Qui si possono incontrare moltissimi animali, elefanti, zebre, rinoceronti, gazzelle, bufali, giraffe, facoceri, leoni, ghepardi e leopardi.
1: Bene, ora hai gli elementi per decidere quale parco è più nelle tue corde, ma quando conviene fare il safari? Prima del mare o dopo? In genere il safari, per esperienza, consigliamo di farlo all'inizio del soggiorno. Si atterra a Mombasa e si parte subito per l'interno del paese.
0: Un'altra dritta utilissima? Fai due valigie, una con tutto il necessario per il safari, senza dimenticare un binocolo e l'altra con l'occorrente per la vacanza al mare.
1: Hai deciso che ti piace l'idea di una vacanza al mare unita a un safari ma non ti dispiacerebbe un po' di folklore e di musica di colore? Sulla costa del Kenya c'è un cartellone di feste in riva al mare che merita di essere sperimentato. Sono un'occasione straordinaria per conoscere le tradizioni di questa terra.
0: Tra marzo e aprile, ad esempio, c'è il Malindi Cultural Festival, che celebra la cultura africana con danze tradizionali, concerti e competizioni sportive. Un evento super folcloristico. Il giorno del Jamuri, noto anche come il giorno che celebra l'indipendenza del Kenya, cade invece il 12 dicembre ed è fra le festività più sentite del paese. Inoltre, ogni anno tra febbraio e marzo, ai confini del Parco nazionale Tsavo-Ovest, si celebra il Malaika Festival.
1: Questo evento di portata internazionale è dedicato a un artista kenyota, Fadili William, che all'inizio degli anni 60 ha reso celebre la canzone Malaika. Questa canzone è stata reinterpretata da tanti artisti e tradotta in numerose lingue tra cui l'italiano.
0: Anche a tavola è facile trovare i sapori del nostro paese, soprattutto all'interno delle strutture ricettive. E non si può dire di conoscere bene una destinazione se non hai assaggiato qualcuno dei suoi piatti tipici. Sei d'accordo, Edo?
1: E come? La cucina kenyota è un mix di cucina araba, inglese e africana, saporite e speziate. Una ricetta tipica è l'Ugali, una sorta di polenta molto soda a base di mais, accompagnata da carne o pesce. Oppure il kate maiai, una frittella con uova e carne.
0: Molto comuni sono anche i piatti a base di riso. Uno che va assolutamente assaggiato è il biryani, condito con carne, patate, cipolle e tante spezie tra cui coriandolo, pepe, chiodi di garofano, cardamomo, cannella, zenzero fresco e cumino. Una vera esplosione di sapori.
1: Poi c'è anche il riso pilaf, cotto sempre con spezie e brodo, che è anche il piatto tipico delle cerimonie matrimoniali e come contorno vengono servite tante verdure cucinate in molti modi differenti, come il wiki, ovvero spinaci in umido con pomodoro, brodo di carne e peperoncino.
0: Per quanto riguarda invece le ricette a base di pesce, i protagonisti sono aragoste, gamberi, pesci di mare, ma anche di lago. Un piatto gustoso a base di pesce è il muza wasamaki, cotto con cardamomo, cumino e peperoncino.
1: Per chi non mangia carne o pesce, l'offerta culinaria è molto ampia. Uno street food molto frequente sulla costa sono i baja, le frittelle di ceci e verdure. Frutta e verdura sono sempre fresche e abbondanti in Kenya, coltivate proprio nelle zone che si affacciano sulla costa. Tra i frutti più diffusi ci sono mango, papaya, ananas, frutto della passione, arancia, noce di cocco e diverse qualità di banane.
0: Una di queste, il platano, viene utilizzato anche come ingrediente nel matoke, un piatto salato cucinato con burro, cipolle, coriandolo, brodo di manzo e altra frutta come l'ananas.
1: E per concludere questo nostro viaggio tra i sapori del Kenya vi consiglio di assaggiare un gustosissimo dessert che può essere mangiato in qualsiasi momento della giornata, anche a colazione. Si tratta del mandassi, ovvero piccole e soffici focaccine dolci ma un po' speziate, fritte in olio di semi e servite calde. Una vera squisitezza che ricorda tanto i nostri bomboloni.
0: Qualche consiglio sulle bevande ora. Con la grande varietà di frutta coltivata vengono prodotti dei deliziosi e rinfrescanti succhi di frutta, un vero toccasana nelle giornate più calde. I kenyoti poi bevono grandi quantità di chai, una bevanda preparata facendo bollire a lungo latte, zucchero e foglie di tè. Il Kenya infatti produce ottime qualità di caffè e di tè che esporta in tutto il mondo e si trova anche dell'ottima birra, che viene prodotta in tante varietà nei birrifici del paese.
1: Se desideri immergerti nei profumi più intensi di questa terra, magari per portarne a casa un ricordo, vai a uno dei tantissimi mercati all'aperto. Vedrai incredibili banchi di frutta e verdura, ma anche bancarelle con prodotti di artigianato lavorati a mano, come vasellame, posate, argenti, oggetti in fibra vegetale. Sono molto diffusi anche tessuti variopinti che riprendono i colori dell'Africa.
0: Si presentano come grandi e coloratissimi fazzoletti. Di queste stoffe vengono prodotti gli abiti tradizionali, il Kanga, un fular che avvolge tutto il corpo e a volte anche il capo delle donne, mentre gli uomini indossano il Kanzu, una sorta di veste lunga, nera e bianca. Molto affascinanti sono anche i batik, ovvero i dipinti su tela che raffigurano scene di vita e temi tradizionali.
1: Si può acquistare anche della bellissima bigiotteria etnica. Si trovano stupende collane, braccialetti in argento cesellato con coloratissime perline o pregiate pietre dure come l'occhio di tigre, la malachite e i lapislazzuli. Un altro acquisto interessante sono le maschere tradizionali delle popolazioni locali, che hanno tante forme differenti e il
0: bello degli acquisti nelle bancarelle è che si può, anzi, si deve contrattare il prezzo con il venditore è quasi come una danza un rituale a cui i kenioti non vogliono rinunciare
1: in questo episodio ti abbiamo raccontato la natura selvaggia e incontaminata i parchi nazionali dove incontrare i grandi animali della savana ci siamo anche rilassati su meravigliose spiagge tra incantevoli parchi marini e una ricca barriera corallina abbiamo annusato profumi e sapori e scelto nei mercati degli oggetti da portare con noi a casa per ricordare la magia di questa terra. Se vai in Kenya, preparati a portare con te il mal d'Africa, quello strano struggimento che lega questa terra una volta che la si è visitata. Perché un viaggio in Kenya è un viaggio che resta nel cuore.
0: Se vuoi ritornare su alcune informazioni puoi riascoltare il podcast o visitare il sito edenviaggi.it Troverai questi e tanti altri spunti per vivere appieno la tua vacanza in Kenya e per non perdere nemmeno un episodio di In Viaggio con Eden seguici su Spotify e sulle altre piattaforme audio Un saluto da Clara
1: E da Edo, il controller Eden Alla prossima!